0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! E chegou a hora da gente recapitular aqui a lição, ou, na verdade, dar o pontapé inicial para a semana que está começando, para a gente poder recapitular, na verdade, no próximo sábado, né? A gente está nessa série super especial que é uma série sobre o livro do Gênesis, o livro dos começos, onde a gente vê desde a história da criação do mundo até os primeiros patriarcas ali, da formação da história. Daquela que lá no Êxodo vai ser a nação de Israel. A gente está já nos momentos finais desse livro e hoje a gente vai estudar sobre a história de um personagem muito interessante chamado José. José, que é o bisneto de Abraão. Então você tem Abraão, seu filho Isaac, filho de Isaac Jacó. E agora, né, Jacó vai se tornar Israel, o pai dessa nação, que vai ser as 12 tribos ali. E um dos filhos de Jacó ou de Israel é José. E a gente vai ver um pouco da relação da história dele, da relação dele com os irmãos, com o Pai, com Deus. Então fica aí com a gente e está muito interessante essa lição. A gente vai tirar várias, vários insights aí bastante importantes para a nossa vida. E o verso para a gente, digamos assim, memorizar ou para a gente ter como verso chave, é justamente um conflito que ele tem ali com seus irmãos no capítulo 37 de Gênesis, no verso 19, que diz, eles disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Né? Então, José, o mestre dos sonhos, é o título da lição dessa semana, lição de número 11, antepenúltima lição dessa série. A gente aí vai ter mais, além dessa, só mais duas lições e a gente vai começar uma série totalmente diferente. Mas hoje a gente vai dar sequência ao estudo do livro do Gênesis, estudando a história desse homem importante chamado José, certo? Antes da gente continuar os estudos, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, porque aí você ajuda bastante a gente a ter relevância, a ter engajamento e também você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Além da lição semanal, você tem também as meditações diárias. Todo dia, bem cedinho, eu posto uma meditação, a gente está dando uma sequência aí no estudo da Bíblia de capa a capa, essa meditação, então a gente tira reflexões de vários textos bíblicos na sequência textual aí de, dos livros da Bíblia, das, das lições importantes da Bíblia. Então você fica a par de tudo isso, você recebe e fica por dentro também, porque no ano que vem a gente vai ter material inédito aí, a gente vai ter a volta aí de alguns quadros, digamos assim, alguns conteúdos do canal. Então você vai poder ficar por dentro de tudo isso, não perder nada, só se inscrever, ativar as notificações e, claro, por favor, deixa o seu gostei nesse vídeo para ele poder ganhar relevância e ser indicado também para outras pessoas, ajuda bastante aí a divulgação do conteúdo desse canal que a gente grava com tanto carinho, beleza? Vamos então para a lição de número 11, José o mestre dos sonhos, José é conhecido como o grande sonhador ali na Bíblia, né? Os seus sonhos trazem algumas revelações importantes para o desfecho da história que ele vive, e quem foi José, né? Só recapitulando aqui para a gente poder dar sequência aqui na, nas lições, nos tópicos da, das lições, é, José foi o filho... De uma mulher chamada Raquel. E Raquel, digamos assim, se você vai se lembrar lá da história de Jacó, que a gente estudou nas últimas duas lições, Jacó tinha uma queda, ele era muito apaixonado por Raquel. E aí o pai de Raquel, que era o irmão uh, de Sara, de Sar, não, de, de Rebeca, né, a esposa de Isaac, que era o, o pai de Jacó, é ele enganou Jacó no processo ali, fez ele se casar com uma outra mulher que era a irmã mais velha, Lia, né? a irmã de, de Raquel, e aí Jacó ficou bastante triste por isso, mas ele continuou trabalhando e finalmente conseguiu se casar com Raquel. Então ele já era casado com Lia, e aí a história bíblica vai contar que Lia deu pelo menos quatro filhos para Jacó, né? só que Jacó ainda demonstrava esse favoritismo para com Raquel e ele desprezava a sua esposa Lia. Né? E aí quando finalmente José nasce, ele nasce num contexto onde já tem vários irmãos ali. Jacó já está muito velho e infelizmente logo depois uh, Raquel tem mais um filho chamado Benjamim e logo depois ela falece. Né? E aí Jacó fica de coração quebrado com isso e aí todo o carinho que ele tinha por, Ra por Raquel... Ele acaba depositando ou projetando em José. E isso cria um certo ciúme entre os irmãos, entre as outras esposas. Os irmãos se ressentem por causa que as mães não são amadas, né? Porque além de Lia, como a primeira esposa de Jacó, ainda tinha as duas concubinas, né? Ou seja, tinha as duas servas, a serva de Lia, a serva de Raquel. Jacó também teve filhos com elas, né? Então, uma bagunça familiar ali e tudo isso pesa no conflito dessas relações que vão acontecer uh, nesse recorte da história ali de José e de seus irmãos. Né? Mas vamos lá para a primeira lição, então. A Bíblia é um livro para ser estudada ou ser estudado pelos pais. A própria lição de domingo, ela pergunta para gente assim, que dinâmica familiar predispôs os irmãos de José a odiá-lo tanto? Então se você lê justamente o capítulo 37, versos 1 a 11... Você vai perceber ali um pouco do que a gente acabou de recapitular aqui, né? de que Jacó de fato demonstrava claramente essa preferência por José, por ele ser o filho da sua velhice, como ele diz lá no verso 3, ou seja, ele já era quase um avô, né? então ele era um pai-avô de José, porque ele já estava bem velho já, e ele tem José, então toda aquela coisa de mimar o filho, de ficar dando presentes, aquelas coisas que os avós costumam fazer com seus netos, Jacó fazia com José, só que ele já tinha vários outros filhos, e aí despertava toda essa ciumeira. Né? E o fato de, de né, ele ser uh, o filho de Raquel uh, trazia todo esse problema ali entre os irmãos e tudo mais. Então a gente nota na história que Jacó manifestou de uma forma até insensata a sua preferência por José. E isso acabou levantando ali, erguendo, despertando o ciúme dos seus outros filhos, dos outros irmãos de José. E é muito interessante que a Bíblia registre todas essas situações familiares disfuncionais e as consequências geradas por causa dessas disfunções, mas ela faz isso como uma lição para os pais de hoje. Né? Você tem, por exemplo, a história de Abraão e Ló, as brigas, os conflitos que aconteciam lá, né? embora Ló fosse o sobrinho de, de Abraão, mas era tratado praticamente como um filho. Você tem aquela situação lá de Agar e Ismael, onde Abraão acaba tendo essa relação fora do seu casamento ali com uma uma escrava, né? e aí o filho acontece ali, e aí Agar começa a brigar com Sara, toda uma confusão, Abraão acaba expulsando Agar e Ismael, a influência de Sara, e mesmo assim Deus cuida de Agar, Deus cuida de Ismael, e aqui agora nessa história você tem essas duas esposas de Jacó, além das suas duas servas. E todas essas lições que Deus fez com que ficassem registradas na sua palavra, né, na Bíblia, Deus não esconde esses defeitos dos seus servos, daqueles que ele escolhe para poder servir, levar à frente né, o seu plano, a sua aliança, Deus faz com que essas coisas fiquem registradas na sua palavra para justamente o nosso aviso e a nossa instrução. Elas são dadas para poder fazer a gente ser salvo dos enganos, a gente observar os defeitos que acontecem com esses personagens e justamente aprender com seus erros, para que a gente não precise vir a cometer os mesmos erros. Então o descuido em relação a esses avisos, a esses exemplos, vai resultar na ruína da nossa própria vida, das nossas próprias relações. Então, o que quer que contradiga a palavra de Deus, que dê lições contrárias a essas que a Bíblia diz, você pode ter certeza que essas coisas procedem do inimigo, daquele que quer destruir as famílias, e que quer destruir as relações. E aqui a gente vê claramente que os resultados da poligamia, eles se manifestam aqui no lar de Jacó. E esse terrível mal tende a a secar, a destruir, a minar as próprias fontes do amor que é necessário ali na relação. E a sua influência acaba enfraquecendo os laços mais sagrados do matrimônio, da paternidade. né? E ali a gente observa que o ciúme das várias mães, daquele monte de irmãos misturados ali, daqueles 12 irmãos, acaba mostrando como a amargura toma conta das relações familiares. Os filhos crescem só que eles crescem de forma cheia de contenda, todos impacientes ali com essas demonstrações de, de controle de tudo mais. E a vida do pai, a vida de Jacó, ali acaba sendo escurecida por causa dessa ansiedade, dessa tristeza. E a Bíblia não esconde isso da gente de forma alguma, porque a gente deve olhar para isso e aprender com esses exemplos negativos, inclusive. Né? A Bíblia não nos ensina só com exemplos positivos da vontade de Deus. Ela nos ensina com exemplos negativos da desobediência, da desobediência humana em relação à vontade de Deus. Né? Então a gente observa claramente exemplos do que acontece de bênção quando se obedece a Deus e exemplos de maldição ou de consequência quando se desobedece a Deus na vida desses personagens. Né? Então a Bíblia é assim um livro para ser estudado nas relações familiares de, de paternidade, de casamento e por aí vai. Né? Segundo ponto da nossa lição é que Deus está constantemente trabalhando no seu plano divino. Todas as coisas, Paulo vai dizer lá em Romano, cooperam para o bem daqueles que a Deus. Deus vai trabalhar em todas as circunstâncias. E aqui na história de José a gente percebe que Deus permitiu que as circunstâncias de José, né, ele ser vendido pelos irmãos como escravo, ele se tornar escravo lá de Potifar, depois ser preso. Todas essas circunstâncias elas foram se desdobrando na vida de José à medida que Deus via ser necessário preparar -o para as futuras responsabilidades que ele teria. Quando José vai conversar com seus irmãos lá em relação a todas essas confusões, todas essas maquinações, ele vai dizer o que para os seus irmãos? Deus foi quem me enviou perante vós para poder preservar a vida, não só da nossa família, mas de, das nações ao redor do Egito. Né? Você observa isso lá em Gênesis 45, no verso 5. Então, o ponto é que o cativeiro de José ele foi permitido por Deus, ou talvez a gente pode até dizer foi uh, influenciado por Deus, foi colocado José foi colocado ali por Deus justamente para que ele pudesse resolver as falhas de caráter que ele tinha desenvolvido na sua educação, na sua infância. Resultado esse, né, da covardia e da indulgência do seu pai que ficava mimando ele ali e isso foi criando nele essas falhas de caráter, de ser mimado, às vezes de ser fofoqueiro, de ficar num leve trás em relação aos defeitos dos seus irmãos. ia lá e ficava falando, pai, ó, pai fulano de tal fez isso, fez aquilo, Eu, pai, ó, que bonitinho, e ele lá brigava com os outros irmãos. São falhas de caráter que ele desenvolveu por causa de uma má educação, de uma covardia em relação a corrigir e educar bem o seu filho, como ele deveria ter feito com todos os outros irmãos, com todos os outros filhos. Né? Então, na providência de Deus, até mesmo essa experiência foi uma bênção na vida de José. Por quê? Porque ele aprendeu em poucas horas ali, aquilo que de outra forma ele levaria anos para poder consertar o seu caráter e desenvolver as qualidades, as características que ele era necessário para poder ser aquilo que ele se tornaria em relação ao governo do Egito, em relação a essa crise que aconteceria ali no futuro. né? Então o seu pai, embora fosse forte, terno, né, é, com o amor que ele tinha e tudo ali, ele tinha feito mal por causa dessa parcialidade, dessa indulgência em relação a José. E essa preferência insensata ela acabou irritando seus irmãos e provocou neles aquele ato cruel de ter o separado da sua própria casa, vendendo ele como escravo. né? E os seus efeitos acabaram se manifestando também no próprio caráter de José. Essas falhas tinham sido encorajadas e agora elas deveriam ser corrigidas. né? Então Deus vai colocando José num processo de maturidade cada vez maior, no meio de todas essas provas, e conforme José vai vencendo essas provas com a ajuda de Deus, com a fidelidade a Deus, ele vai ganhando mais responsabilidades, desenvolvendo mais, né? Então José meio que se é, é corrigido na formação da faculdade da vida, de uma vida cheia de atribulações, né? E aí quando chega o um momento onde ele vai colocar algumas dessas características à prova... Aqueles momentos lá de sonhos dados por ele, por, por Deus a ele, né? Que ele tinha desde o começo lá com seus irmãos, que causa todos aqueles conflitos e tal. Agora ele tá diante do faraó para fazer a mesma coisa. Só que agora ele desenvolveu essas características com a ajuda de Deus, né? Então sonhos dados ao faraó, tanto enquanto José estava lá na prisão, como quando ele já estava lá no palácio, esses sonhos foram concebidos por Deus justamente para poder exaltar é, José até aquele lugar que Deus o tinha chamado para servi-lo, né? Então, por meio dessas interpretações, José ganha destaque e ele acaba sendo colocado justamente onde Deus queria que José estivesse para poder executar o seu plano, a sua obra. E embora José tenha se interpretado o sonho para faraó, ele fez questão de garantir ao, ao soberano, rei do Egito, né, que a interpretação vinha da parte de Deus, o Deus Elohim, aquele que mostrou ao rei as coisas que iria fazer. E parece que o monarca egípcio entendeu a mensagem, porque... É interessante que quando ele decide nomear alguém para poder governar a terra, o argumento do faraó foi justamente esse. Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo vai obedecer a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Né? Então José finalmente é coroado, mas não simplesmente com indulgências, mas com a responsabilidade de servir. Porque toda... Essa etapa da vida de José foram ensinamentos, correções e capacitações para que ele se tornasse apto a servir primeiramente a Deus, mas servir a Deus através desse cuidado que ele agora teria com a nação do Egito, com as famílias ao redor, e cuidando especialmente da sua própria família no momento de crise econômica e alimentar, em toda aquela região. Né? Então você vê como Deus vai executando o seu plano fielmente na vida de uma pessoa que se permite ser usada, ser corrigida e ser preparada apesar das circunstâncias e por causa dessas circunstâncias para executar o plano que Deus tem uh, na nossa vida e, e num contexto muito mais amplo, né? nacional, regional. ali, enfim. Ponto de número 3. O que a sua mão encontrar para fazer, faça isso com toda a sua força, com todas as suas habilidades, com todo o potencial que você tem, para poder executar essa tarefa, essa função e tudo mais, né? A lição de quarta-feira, ela pergunta para gente, à luz do exemplo do trabalho de José como gestor sobre Potifar, né, o seu primeiro patrão, vamos dizer assim, quais são os fatores que conduziram José a tal sucesso? E a gente observa que apesar de José ter, sim, sido colocado numa situação que ele não escolheu, em um serviço que, claro, não lhe agradou, né? ninguém quer ser escravo de de uma outra nação, de, um, de uma outra pessoa e tudo mais. Então ele foi colocado ali para executar tarefas ao seu contragosto. Mas apesar dele ser colocado ali contra a sua vontade, ele fez o seu melhor. Ele fez o melhor que ele poderia ter feito. Ele serviu com todo empenho. É, Jesus vai falar lá em Lucas, no capítulo 16, verso 10, né, sobre a, a parábola dos talentos de você, de fato, independente da responsabilidade, da tarefa que você recebeu, você ser fiel no pouco. Porque quando você é fiel naquele pouco, você desenvolve características para receber ainda mais coisas, como é o resultado daquela parábola. Né? Eles vão multiplicando ali seus talentos, seus esforços. E a, a palavra do, do, do patrão, né, do, do Senhor, no final da parábola é você foi fiel no pouco, você foi fiel naquilo que é menor, e agora eu vou te colocar no muito, naquilo que é maior. E a gente observa que essa é exatamente a história de José. Né? Ele começa ali como um pequeno escravo, ali fazendo limpezas e serviços pesados na casa de um... De um, de um dos chefes ali do faraó, e ele termina como um governador de todo o Egito, debaixo apenas do faraó soberano. Por quê? Porque ele executou o seu melhor e ele permitiu que Deus fosse moldando o seu caráter para ser cada vez mais capacitado para cumprir as suas funções. É, Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 23, tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo isso para o próprio Deus, para o próprio Senhor, para o próprio Jesus. Você vai fazer isso servindo ao outro, como se você estivesse servindo o próprio Deus. Porque, na verdade, é uma relação que acontece aí. Servir aos outros é servir o próprio Deus. Né? Então, a lição sublinha e com razão, que foi em última análise, que Deus, esse Deus que trouxe o sucesso a José, ele, na verdade, fez isso de uma forma ativa e não passiva. Deus não baixou um programa na mente de José para ele se tornar ativo e efetivo naquele que ele faz, que nem lá no filme Matrix, né que os caras vão lá e baixam o programa na mente para a pessoa se tornar boa naquilo. Não, Deus abençoou sim José, mas de forma ativa, ou seja, foi trabalhando isso na vida de José por meio das circunstâncias difíceis que ele foi fazendo. Ele era colocado num trabalho inferior, ele o executava bem, passava para o próximo trabalho, foi preso, se tornou administrador da prisão, e assim ele foi aprendendo as características e, e, e habilidades para poder se tornar um bom governador, um próspero governador, e resolver aquele problema, claro, com a ajuda sobrenatural de Deus, mas sendo ali a pessoa, o canal pela qual Deus abençoaria não só o Egito, mas todas as nações ao redor. Né? E essa acentuada prosperidade que atendeu a tudo o que estava sobre os cuidados de José, não foi esse milagre direto. Né? Foi o seu trabalho junto com a bênção divina. Foi o seu cuidado, a sua energia, que foram coroados com a graça de Deus. José atribuiu o seu sucesso ao favor de Deus e até o seu mestre idólatra, né? o Potifar, o rei do Egito, todos eles aceitaram isso, né? esse dom que vem de Deus, como segredo da sua inigualável prosperidade. Você deve ser abençoado por Deus, porque tudo que você toca prospera. Né? E esse caráter nobre que José desenvolveu, ele foi conquistado por sim um esforço individual, através dos méritos dele de trabalhar e de aceitar, mas obviamente como bênção da graça de Cristo na vida dele. Né? Deus o abençoou e recebendo essa benção, ele foi então desenvolvendo tudo isso daí. Né? Deus dá a ele os talentos, Deus dá a ele o poder da mente pelo Espírito de Deus e com isso lhe foi permitido e formando o caráter. E a mesma coisa acontece com a gente. Né? Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá os nossos talentos, as nossas habilidades, Deus nos dá o seu Espírito para reformar a nossa mente, mas cabe a nós permitir que isso seja formador do nosso caráter, que isso possa ser desenvolvido na nossa mente, porque Deus não vai nos forçar. né? Deus não vai baixar uma coisa na nossa mente para obrigar a gente a fazer alguma coisa. A gente vai formar nosso caráter com as decisões que podem ser melhor tomadas, com todas essas ferramentas que ele coloca à nossa disposição. né? Então, para concluir, a gente precisa entender que José nunca esqueceu as lições da sua juventude. Na crise da sua vida, fazer aquela terrível viagem, né? desde a sua casa, desde lá do o colo do seu pai, digamos assim, a sua infância lá em Canaã, até aquele momento de escravidão, de prisão que o esperava no Egito, a mente dele ficava lá à procura da última vez, lá nas colinas que escondiam as tendas da sua parentela. E lá José se lembrou do Deus do seu pai, ele se lembrou das lições da sua infância, daquilo que ele havia aprendido sobre Deus, e a sua alma ia se entusiasmando cada vez mais, assim né? entusiasmando cada vez mais com a determinação de colocar à prova essas lições que ele havia aprendido da parte de Deus, de ver Deus em ação. Né? Então sempre que ele atuava como súdito do rei ali do Egito, na verdade ele estava servindo ao rei dos céus. A sua devoção maior era como súdito do rei dos céus. E ali no Egito ele viveu como súdito desse rei, e por causa disso ele se tornou ele mesmo um grande governante naquele momento de crise histórica na terra do Egito e nas nações ao redor. Então essas são as lições que a gente pode tirar como Deus vai trabalhando as circunstâncias na nossa vida para nos desenvolver, a nos deixar cada vez mais aptos a servi-lo e poder abençoar outras pessoas nesse processo e nessa jornada. Tá certo? Deus te abençoe no estudo da lição e da Bíblia durante essa semana. Leia os textos bíblicos, leia a história de José aí na Bíblia e vá tirando para você mesmo também outras lições que são é, tão abundantes nessa história maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante o seu estudo por meio do seu espírito tá certo fique com Deus a gente se vê na semana que vem para penúltima lição para penúltimo episódio dessa temporada sobre Gênesis não se esqueça de se inscrever de curtir esse vídeo e se você puder mande para alguém compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que vai abençoar também a vida de outras pessoas tá certo forte abraço e até semana que vem tchau tchau